0: Salut, c'est Thomas Rosec. Chaque nouvelle saison qui passe devient l'occasion de guetter directement par notre fenêtre les effets de plus en plus concrets du dérèglement climatique. Inhabituel, trop chaud, trop froid ou pas assez, cette confrontation météorologique directe renforce la prise de conscience désormais très largement partagée que quelque chose cloche et qu'il est plus que temps de tenter d'en contenir les effets potentiellement désastreux. Hélas, c'est avec une pointe de désillusion que le citoyen moyen voit la lenteur terrible du passage à l'action des États, malgré les alertes répétées et les vœux pieux. Et si une partie de la solution se trouvait à une autre échelle Et si les acteurs locaux étaient en réalité ceux par qui le mouvement, la transition, pouvait s'accélérer Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Édition spéciale sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur France Info.
1: 16h hier après-midi, des trombes d'eau s'abattent sur le Var et les Alpes-Maritimes. L'alerte passe en rouge, une situation exceptionnelle. Notamment à la une ce soir, le bilan très lourd des intempéries qui se sont abattues sur le Var ce week-end. 4 morts, deux personnes toujours activement recherchées, les dégâts sont considérables. On relève euh, sur certaines stations des cumuls de 20 mm en, en une heure.
0: Elle avait 57 ans, était conseillère municipale à Garda. Lui en avait 55 et venait de Corse. Deux personnes ont donc été tuées par les inondations de mercredi soir autour de Sainte-Maxime dans le Var. Notre invité pour en parler, c'est Antoine Nico. Il est docteur en biologie et écologie et il est aussi et surtout animateur et coordinateur du Grec Sud. Le Grec Sud, c'est le groupe régional d'experts sur le climat en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur le modèle du GIEC, le fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, auteur de rapports très commentés, le Grec Sud rassemble des spécialistes et met en commun leurs recherches pour informer les citoyens et les pouvoirs publics, avec une différence fondamentale, vous l'aurez compris, l'échelle de leur terrain d'étude, le sud-est de la France. Fin novembre, le groupe a publié un rapport assez édifiant sur les conséquences sanitaires très concrètes qui menacent la population locale. Mais avant d'en discuter, j'ai commencé par demander à Antoine Nico pourquoi cette zone était emblématique des enjeux liés au climat.
1: La région sud-est, au niveau du changement climatique, euh, bah, elle a plusieurs, euh, plusieurs caractéristiques quand même. Il y a déjà des caractéristiques géographiques, il y a des montagnes, il y a des plaines, il y a des grandes zones humides et il y a des côtes. Beaucoup d'éléments sur lesquels les, le changement climatique peut s'exercer. Donc on a déjà une variété d'impact du changement climatique qui est déjà beaucoup plus grande. Et sinon, de par le climat méditerranéen aussi, c'est déjà un climat assez. Euh, bon, tu peut être doux de temps en temps, mais c'est quand même un climat assez rigoureux avec des fortes enfin, de chaleurs l'été, avec euh, des sécheresses estivales aussi. Et puis avec euh, bah, déjà historiquement aussi des, des événements extrêmes assez récurrents, quoi. les inondations, les pluies, les événements, dans les épisodes méditerranéens par exemple. Donc voilà, c'est plusieurs éléments qui font que la région Sud-Est est, est euh, intéressante euh, au niveau des études des changements climatiques.
0: Justement, ce que, ce que vous constatez déjà, et ce qu'on voit déjà apparaître dans, dans les rapports du, du, du Grec Sud, c'est euh, ce sont des, des manifestations très concrètes. De, de ce dérèglement et de ce réchauffement climatique. Ce... Quelle forme elles prennent
1: donc, il y a le réchauffement global qui induit des, des changements climatiques. Et ça, ces changements climatiques, ben, on, on les voit déjà, de stress que par les épisodes météorologiques de plus en plus fréquents. Alors, ces épisodes, ça va être des canicules on, qui sont de plus en plus fréquentes. Donc il y a une forte augmentation en, en, en fréquence, euh, en intensité et, puis, euh, et même en, en longueur. Et après, il y a aussi... Euh, et avant, on n'était pas sûr de le de l'attribuer au changement climatique, mais il y a aussi une augmentation, en fait, aujourd'hui, s'avérait des épisodes euh, méditerranéens. Ce qu'on appelle aussi, de temps en temps, les épisodes phévenoles, donc de pluie très intense. Et elle aussi augmente en, en intensité et en fréquence. Voilà, donc ça, c'est vraiment le, les épisodes climatiques. Et bon, il y a aussi l'augmentation du niveau de la mer et de son acidité. Et après il y a les conséquences de ces changements climatiques, donc euh, les événements extrêmes dont je viens de parler, et l'augmentation progressive des températures qui ont des conséquences ben, après sur euh, l'ensemble des, sur l'ensemble de nos sociétés, ça veut dire sur peut avoir des conséquences sur l'agriculture, sur les forêts, sur notre économie, notamment le tourisme, ben, l'agriculture, qui ont des conséquences multiples.
0: Justement, sur ces conséquences que, que vous décrivez, euh, ce qui a retenu pas mal l'attention ces derniers temps, ce sont notamment les, les conséquences sanitaires pour la, pour la population locale. Euh, vous parlez notamment d'un facteur qu'on avait du mal peut-être encore à, à, à prendre en compte ou à déterminer ou, à, ou en tout cas à, à percevoir, qui est l'augmentation du stress et notamment du stress post-traumatique.
1: En fait, c'était déjà assez connu. En fait. C'est après les, les grands événements... Euh par exemple, c'était à Vaison-la-Romaine, je crois que c'était en 1995, il y avait eu une énorme inondation avec beaucoup de morts. Par la suite, il y a eu beaucoup beaucoup de consultations de gens pour stress. Après chaque événement extrême, en fait, il y a des conséquences bon, directes sur, sur les infrastructures, des, des pertes de vie humaine aussi. Et après, pendant quelques temps, plus ou moins longtemps, les médecins augmentent une augmentation des consultations pour stress derrière. Donc oui, c'est déjà connu. Que, donc voilà maintenant avec l'augmentation des événements extrêmes ce, ce phénomène euh, est vraiment à prendre en compte sont importantes et euh, ce phénomène est d'autant plus ressenti que les gens sont en situation de précarité c'est à dire que quand on perd euh, par exemple sa maison c'est bien les conséquences sur euh, la santé mentale sur euh, sont bien plus importantes que les gens qui sont dans des conditions beaucoup plus aisées les plus jeunes aussi sont souvent plus impactés. Et ça dépend aussi, après, bien sûr, de l'intensité et de l'exposition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont directement concernés et des gens qui ont un stress même non concerné, qui peuvent être aussi impactés par ça.
0: Est-ce qu'on arrive à se projeter, justement, vers l'avenir et à mesurer, vu l'augmentation possible et probable de ces phénomènes extrêmes et de ces catastrophes, sur l'augmentation en termes de proportion de ce stress
1: bah, En fait, c'est assez difficile, je pense, hein, de mesurer l'augmentation du stress. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les troubles anxieux et dépressifs, suite à des catastrophes de plus en plus fréquentes, seront eux aussi plus intenses et plus fréquents. Après, ça dépendra aussi de l'organisation de notre société, Ça veut dire comment on prend en charge ces personnes après des événements, comment ces personnes aussi arrivent à peut-être devenir, de moins subir et devenir acteurs. Mais voilà, ça c'est assez difficile à évaluer euh, dans le futur. Je pense que vraiment la prise en charge et aussi le fait que les gens, comme après des catastrophes, en fait, se, se mobilisent et il on, on, y a une entraide et une solidarité qui se met en place, ça diminue en fait les, les troubles anxieux et principes aussi.
0: Et ça, cette cette cette, cette anticipation, est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est qu existe, est-ce qu'elle est en cours, est-ce qu'elle commence à, à avoir le jour?
1: Justement, c'est assez abstrait, donc c'est assez difficile à prendre en compte. Après, je pense que de plus en plus les les collectivités essayent de, de prendre en charge les, les gens par derrière, mais pour l'instant, je pense que c'est pas encore assez pris en compte. Et, et après, en plus, on, sur la santé mentale et les troubles anxieux, on, on voit apparaître aussi de plus en plus des, des troubles d'éco-anxiété, c'est-à-dire d'angoisse vis-à-vis de ces grands troubles environnementaux. Et donc, ça, ça aussi, c'est très, très difficile à prendre, à prendre en considération.
0: Il y a d'autres conséquences sanitaires au-delà du stress que, que vous pointez dans, dans vos rapports. Il y a notamment euh, l'allergie. Euh, l'allergie qui, qui va devenir un enjeu assez crucial avec l'explosion le, littéralement du, du nombre de personnes euh, allergiques euh, au pollen, mais pas que. Euh, et surtout les, la, la durée dans le temps des phases allergiques.
1: Oui, en fait c'est ça. L'augmentation simple des températures, je modifie aussi la biologie des organismes, c'est-à-dire par exemple les, les arbres ou certaines plantes vont pouvoir produire, avec l'augmentation de la température, plus de pollen, mais aussi sur des, sur des périodes plus longues. Donc avec plus de pollen dans l'atmosphère. Donc ça, ça, ça peut poser un problème, sachant qu'il y a au moins déjà 20-25% des personnes qui sont touchées par l'énergie. La, Et l'autre phénomène, en fait, c'est souvent des combinaisons de phénomènes. Hein. Ça veut dire que il y a déjà beaucoup de pollution atmosphérique, donc avec des voies respiratoires qui peuvent déjà être irritées. Et là, on peut avoir, avec l'augmentation des pollens, un effet de combinaison, de synergie, et donc euh, des pollens de plus en plus agressifs, parce que des voies respiratoires aussi déjà irritées par euh, la pollution, etc. Quand on parle de la modification des organismes, là, les pollens, c'est la modification de la biologie et de la physiologie des arbres et des plantes à fleurs. Mais euh, il peut y avoir aussi, par exemple, euh, les moustiques tigres qui se développe de plus en plus en France. Alors, ce n'est pas... À cause du changement climatique, euh, il y a du moustique tigre en France, hein, c'est surtout euh, à cause de l'intensité des transports. Mais par contre, le fait que les températures augmentent c'est que le moustique tigre en, en fait trouve des conditions favorables à son développement. Et favorable aussi au développement des virus qui véhiculent,
0: comme le virus Zika par exemple. Comme
1: le virus Zika, comme la dengue, comme le chikungunya.
0: Il y a également d'autres euh, potentiels risques sanitaires, puisqu'on est parti sur le, le domaine de la, de la santé et de la maladie. Il y a euh, le développement de bactéries, le développement de maladies cardiovasculaires. Il y a tout un ensemble en fait de modifications qui, qui, qui peuvent exploser avec ce dérèglement.
1: Oui, oui, il y a tout un ensemble. Alors les maladies cardiovasculaires, ben, ça c'est lié à bon, bah, l'allergie peut y participer, la pollution, et puis, les canicules, en fait, hein, qui vont avoir les fortes chaleurs. Alors, il y a les fortes chaleurs pendant les périodes de canicules, mais on voit cet été, il y a eu deux canicules, euh, avec des chaleurs très, très importantes, mais c'est durant tout l'été, une grande partie de l'été, qu'il a fait chaud. Et il y a aussi le fait qu'il fasse très chaud la nuit, euh, les températures ne, ne redescendent pas beaucoup. Et là, euh, effectivement, l'organisme a plus de mal à récupérer, et quand on est sur, pendant des semaines, sur des, sur des températures assez élevées, le, ça fatigue énormément l'organisme. Et donc là, pour les, surtout pour les personnes à risque, on peut avoir des problèmes cardiovasculaires.
0: Dans votre rapport, on, on, on voit que... C'est tout un ensemble de, de, de catégories qui sont, qui sont touchées, mais qu'elles sont interdépendantes. Euh, C'est la sensation que moi j'ai eue en, en le lisant, c'est-à-dire que ce qu'on a notamment commencé à baliser, euh, tout ça est un peu lié, c'est-à-dire qu'il y, y a les conséquences concrètes sur le terrain, il y a les conséquences sanitaires pour les habitants, puis derrière, des conséquences structurelles pour toute la région, qu'elles soient euh, économiques, industrielles, euh, urbanistiques, il y a tout un jeu de domino qui se met en place.
1: Oui, en fait, les conséquences structurelles, en fait, elles font partie de l'événement. Ça veut dire que c'est le problème du risque, c'est qu'il y a un aléa. Et après, le risque va dépendre de l'exposition et de la structure du territoire. cest à dire que l'organisation de nos territoires, si on veut minimiser l'impact du changement climatique, il faudra adapter nos territoires. Et c'est vrai que c'est là où, en fait, ça a des conséquences sur tout notre système et euh, notamment effectivement, au niveau de nos infrastructures. C'est-à-dire que tout ce qui est imperméabilisation des sols pour les, les pluies intenses, tout ce qui est euh, îlot de chaleur dans les villes, c'est-à-dire que l'impact des canicules est d'autant plus grand dans les villes en lien avec les îlots de chaleur. C'est-à-dire qu'il fait beaucoup plus chaud dans les villes que dans les campagnes, surtout la nuit. Et donc pour pallier à ces problèmes, en tout cas pour s'adapter et atténuer et limiter l'impact de ces événements, il va falloir effectivement euh, faire évoluer nos territoires, c'est-à-dire limiter l'artificialisation, désimperméabilisés, mais aussi euh, par exemple l'envie d'essayer de favoriser les eaux de fraîcheur par euh, la présence d'eau et par la présence euh, d'arbres, de végétalisation et, et en limitant les, les espaces bétonnés.
0: Jusqu'ici, dans la description et dans la préparation euh, psychologique en, en partie à, à ce que va être euh, le, le, ce dérèglement climatique, on a beaucoup parlé de l'échelle globale, de l'échelle euh, internationale. Je pense notamment euh, aux rapports qui ont été très importants, qui ont été des marqueurs dans ces prises de conscience euh, euh, collectives. Les rapports du GIEC, par exemple, euh, dont on a beaucoup parlé euh, euh, à, ch à chaque fois. Euh, là, vous vous proposez un changement d'échelle. Est-ce que c'est... Justement parce qu'il va falloir adapter chaque région, il va falloir faire du cas par cas euh, pour pouvoir absorber que finalement la solution miracle à l'échelle internationale n'existe pas forcément, mais que euh, une manière de réduire l'impact, ça va être de jouer au niveau local.
1: Il y a deux choses. Ça veut dire que si au niveau international il y a vraiment un enjeu énorme, ça veut dire c'est réduire les, les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'enjeu numéro un et ça, ça se fait au niveau local, mais ça se fait aussi beaucoup, beaucoup au niveau international. Donc ça, c'est l'enjeu premier, le plus important, c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour essayer de, de limiter l'augmentation de la température globale. Ça, ça se joue à presque tous les niveaux. Après, effectivement, sachant que même si on arrête aujourd'hui complètement nos émissions, les températures vont continuer à augmenter au moins jusqu'en 2050, c'est-à-dire qu'on va, va aller, c'est sûr, jusqu'à 1,5, euh, jusqu'à 2 degrés même, c'est quasiment sûr aussi. Donc là, il faudra, euh, il y aura des conséquences, donc là, il faut adapter nos territoires. Et là, l'adaptation, effectivement, elle, concerne vraiment le territoire local. Un des éléments clés, en fait, dans cette adaptation, c'est de bien connaître l'évolution du climat, et surtout de bien connaître les conséquences de l'évolution de ce climat sur le territoire et sur les, différents, dans les différentes composantes de la société, sur nos activités économiques, sur la santé des habitants, sur nos infrastructures, etc. Et là, vraiment, l'enjeu est local. D'ailleurs, je crois que c'est un rapport du GIEC, en, je crois que c'est celui de, 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 celui de 2014, eux aussi notaient euh, en tout cas pour pallier au manque des, des gouvernements et à la difficulté de mettre en place des politiques au niveau international, il fallait qu'il se fasse beaucoup de choses au niveau local et eux ils disaient qu'au moins 70% des mesures qui seraient prises, seraient prises au niveau local.
0: Est-ce qu'il y a aussi une importance à décrire ces phénomènes de manière plus locale, plus resserrée, pour accélérer la prise de conscience des populations qui se disent aussi euh, ce n'est pas juste un problème global qui est dans l'air, c'est un problème concret qui va me toucher, moi, mes voisins, euh, ma ville, ma communauté, ma région.
1: Ah oui, c'est vraiment important. Et c'est surtout important, effectivement, même pour la prise de conscience, mais pour le passage à l'action. C'est-à-dire que c'est important de savoir que ça va agir aussi sur son territoire, ça permet de mieux l'appréhender. Et l'important, c'est effectivement de connaître toute la chaîne des conséquences, qui sont souvent des conséquences en cascade, sur son territoire et sur, ce, sur sa vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est important aussi de le savoir pour pouvoir mettre en place des mesures d'adaptation qui soient efficaces, et efficaces sur le long terme aussi.
0: Vous avez mentionné le passage à l'action. Moi, ça, c'est un, un, une thématique qui me revient régulièrement en tant que simple citoyen, on, on va dire. C'est la sensation que, malgré l'avalanche de rapports, de cris d'alerte, malgré les, les nombreux rappels qui sont faits de l'urgence climatique, l'action a du mal à, à se mettre en place. Est-ce qu'elle est plus rapide euh, aussi, au niveau local, ou plus facile à mettre en place
1: ouais, alors Ça, c'est compliqué. Pour le passage à l'action, j'allais dire que nos sociétés, c'est un peu comme le climat. Là. Pour l'instant, le climat, quoi qu'on fasse, il y a une inertie, donc on va avoir des changements climatiques pendant un bon bout de temps. Euh, on voit que pour le passage à l'action, on a un modèle de société lui aussi qui est, qui est assez fort, et il y a une, une certaine inertie, et le changer, ça reste compliqué. Par contre, on sait, effectivement, on voit qu'au niveau local, alors pas toujours partout, ça dépendra aussi des communes, des collectivités, et même des citoyens. Mais au niveau local, il peut se passer assez rapidement des choses. C'est-à-dire que quand les, les communautés ont pris conscience de l'effet du changement climatique, du fait qu'il va falloir s'adapter, qu'il faut réduire nos émissions de baissier de serre, bah, il y a des mesures qui, qui se mettent en place assez rapidement.
0: Vous vous le constatez déjà con concrètement euh, de, depuis que le, le Grec-Sud est, est lancé et que les, que les rapports commencent à, à circuler, qu'il y, y a une accélération euh, de votre côté
1: il y a une accélération de la prise de conscience, ça c'est évident. Et euh, suite à la, cette prise de conscience qui est de plus en plus visible et prégnante, euh, on voit des actions qui commencent à se mettre en place. Par contre, les questions sont toujours « mais comment faire ?»« Quoi faire quelles ?»« Quelles vont être ces actions ?» Et ça, est, on est presque encore, j'allais dire, au niveau expérimental. Même si quelquefois il y a des solutions techniques, en fait, ce qu'il faut aussi définir, c'est « qu'est-ce que l'adaptation ?»« Quelles sont ces solutions ?» c'est de les articuler, c'est vraiment d'intégrer ces, toutes ces solutions dans une transition environnementale un peu plus large. Et, et ça, c'est le plus difficile à mettre en place.
0: Et là, dans, dans ce cadre-là, quel, quel rôle peuvent jouer les, les experts et les groupes d'experts euh, du, du, du type du Grec Sud
1: bah Nous, le, le premier rôle, en fait, c'est de, de transmettre les, les connaissances, c'est-à-dire sur le climat et sur les conséquences sur le climatique sur les territoires. C'est l'élément moteur et déclencheur. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas quelles vont être les conséquences sur nos climatique, sur nos territoires, sur nos activités économiques, on a du mal à mettre en place des mesures pour lutter contre, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc tout l'intérêt est d'abord de, de comprendre ce qui va se passer sur nos territoire, qu'est-ce qui va être impacté, et après, tous ensemble, que ce soit les collectivités, les citoyens, les entreprises et les scientifiques, doivent réfléchir à la façon d'adapter au mieux les territoires à ces changements, tout en sachant que toute la question sociale euh, de la précarité et des inégalités doit être aussi traitée euh, en même temps que cet ensemble, en fait. Parce que ce sera les personnes les plus précaires sont les plus touchées, il ne faut pas que ce, les mesures mises en place impactent encore plus économiquement les personnes les plus, les plus défavorisées.
0: Vous avez la sensation qu'au fil du temps, les, la parole scientifique est plus écoutée qu'elle ne l'a été par le passé, ce qui a été un reproche euh, récurrent, notamment du, de la part de la communauté scientifique, qui disent on, on ne nous écoute pas. On alerte, mais on ne nous écoute pas.
1: Je pense que c'est un peu mieux, mais ce n'est pas, pas encore ça. Et en fait, nous, on travaille euh, pas mal sur l'interface science société, et euh, on voit que cette interface, elle n'est pas facile. C'est-à-dire que la science et la société, les collectivités, les entreprises, est, est restée souvent, euh, jusqu'à présent, hein, assez déconnectée l'une de l'autre. Et ça, ça va dans les deux sens. Hein. Quelquefois, c'est difficile pour des chercheurs d'aller ben, communiquer euh, auprès des collectivités, des communes, parce que c'est pas leur travail, parce qu'ils savent pas où ils mettent les pieds. Et dans l'autre sens, ben, c'est très difficile euh, aussi pour les collectivités d'un coup de savoir comment attraper les, les résultats de la recherche, comment les comprendre, comment les mettre en place. Et donc, en fait, c'est toute cette interface aussi science-société qui doit être développée pour que les collectivités ou même les politiques écoutent plus facilement euh, les scientifiques. C'est un travail des deux bords à, à mettre en place pour que les connaissances scientifiques percolent plus dans, dans les actions qu'on met en place sur les territoires.
0: Et les rapports du Grec Sud, ils sont tous téléchargeables et consultables gratuitement sur leur site grec, ça s'écrit grec-sud.fr. -E Merci à Antoine Nico pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.